0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Estamos dando início a mais um episódio do Por Falar em Corrida Podcast. Essa é a edição 247. E o meu nome é Enio Augusto, e tem aqui comigo também Guilherme Preto. Oh, tudo bem, Guilherme?
1: Tudo ótimo, Enio. Adoro esses podcasts raiz, onde as únicas pessoas que vão falar somos eu e você,
0: Enio Augusto. Vamos lá, dá os recados iniciais aí. Os recados iniciais, Enio, são aqueles de
1: sempre, né? E cada vez mais fácil. Vai lá no site do Por Falar em Corrida.com e te informa sobre as coisas que acontecem no mundo da corrida, principalmente no mundo do Por Falar em Corrida que é o que a gente mais está preocupado em colocar lá no nosso site, que é, vamos dizer, um link para todo o conteúdo que a gente produz em Instagram, Twitter, YouTube, tem a loja para você comprar a camiseta do Por Falar em Corrida. Também tem todos os podcasts, Enio. A gente falou aqui na abertura que estamos prontos para um podcast de raiz, raiz, né, onde participar. Tem lá os podcasts antigos. O pessoal que quiser saber como é que eram os podcasts antigos. A gente já passou até da fase de ter vergonha dos podcasts antigos. A gente já nem é. tem mais vergonha também. Pode escutar, não tem problema. Então vai lá... É isso aí, tá lá tudo no porfalarecorrida.com, hein?
0: Que maravilha! E só lembrando, pessoal, que melhoramos tanto que temos o padrim.com.br barra você pode nos apadrinhar o nosso projeto, fazer parte a partir de um real, você tem vários benefícios que você descobre participando. Vamos ao tema de
1: hoje, então, hein, Augusto? Ele é o seguinte, cara, a gente já fez programas sobre várias maratonas, programas específicos sobre várias maratonas aí pelo mundo. Vou citar como exemplo a Maratona em Nova York, acho que a gente já fez uns dois, três programas sobre a Maratona em Nova York. E, cara, não tem como a gente participar de uma prova no outro país, uma prova curiosa, até que vai causar curiosidade de muita gente que escuta o Por falar em corrida, e não tratar sobre essa prova aqui, e a prova que o Enio participou agora nesse último fim de semana, e ele vai contar pra gente que é a maratona de Santiago, meia maratona de Santiago, que é no caso que é ele, mas também tem a maratona de Santiago, todo o evento acontece junto, e o Enio vai contar pra gente como é que foi. Fala pra nós, cara, como é que foi essa experiência em Santiago do Chile.
0: Foi uma experiência diferente, uma experiência nova, porque foi minha segunda viagem para fora do Brasil, foi apenas a segunda, né? Eu já tinha ido para a Maratona de Buenos Aires, sobre a qual fizemos podcast, aliás. E essa foi a segunda, fomos para Santiago, tem a Maratona e a Meia de Santiago, tinha também 10 quilômetros, é a maior festa de la ciudad. Core en el corazón de la Ciudad, estava na pulseirinha que a gente ganhou da corrida. A maior prova lá do Chile, de Santiago, tinha muita gente inscrita, muitos brasileiros. Nos dados divulgados, 20% a 25% dos inscritos lá no Chile eram do Brasil. Para ver como é que o pessoal estava querendo comprar os vinhos chilenos e participar da corrida. né? Eu
1: acho que isso também é um pouco reflexo do que costuma acontecer na meia e na maratona de Buenos Aires, que aí já não são na mesma data, né? elas acontecem em datas diferentes. Mas Buenos Aires antes era um grande destino dos brasileiros, como começou a ter mais gente participando de maratonas, Santiago é a extensão ali, né, então segue o caminho e acaba indo, e aí acaba, teve essa invasão de brasileiros lá, né.
0: É exatamente, até porque o legal dessa prova de Santiago é que junta as duas distâncias, né, a maratona e a meia. Tinha até 10 quilômetros. Eu, por exemplo, se fosse para ir para Santiago Correr só maratona, eu não iria, não, não ia ter como. Não temos preparo para isso ainda novamente. Junta todo mundo, faz um grande povaréu e fica uma prova grande. Já que eu acho que ainda eles não têm, talvez não fique tão legal dividir, né? Não fique tanta gente, mas lá no dia tava muito, muito legal a prova.
1: Mas vamos lá, Enio, vamos, vamos do princípio, cara. Como é que é o processo de inscrição para esse evento? Como é que, é... há quanto tempo de antecedência tu fez? Teve dificuldade, tu pagou em dólar, em reais, em pesos filenos? Como é que foi o processo da inscrição? Porque eu acho que isso é uma curiosidade, né? O cara quer participar da prova e o primeiro obstáculo que ele tem que enfrentar ali é se inscrever para ela, numa né? prova internacional. Como é que é o processo para fazer a inscrição da maratona, meia-maratona e os 10 quilômetros de Santiago?
0: O processo é muito simples, no site da Maratona de Santiago tem a opção em chileno, né? que é em espanhol, em inglês e português. A parte em português não está totalmente traduzida, mas a parte que importa estava. Então era muito fácil, era só clicar em se inscrever e ele pedia dados lá, os dados normais que todos pedem, que é a identidade, a distância que vai correr, era bem tranquilo de escrever, o pagamento foi em dólar, a minha inscrição eu fiz em dezembro. A, a prova já estava com inscrição aberta desde outubro ou novembro, se eu não estou enganado. O site deles é bem atualizado na parte de imprensa. Lá eles colocam as notícias de como é que estava. Eu fiz em dezembro a minha porque tinha lotes para fazer a inscrição. né? Então, quanto antes você fazia, menos você ia pagar. E as inscrições esgotaram em fevereiro ou março. Eles têm um contadorzinho que vai diminuindo ali. Quantos cupos têm, né? Cupos são as vagas que daí vai diminuindo a maratona e a meia. A meia esgotou antes da maratona e a maratona veio logo em seguida. Eu paguei em reais, deu 175 reais a inscrição da meia maratona. 30 mil pesos. Aí isso eles convertem no cartão, né? Acho que converte dólar e depois converte para real, deu 175 reais. É um preço... Normal. Dizer? Eu ia dizer, pode parecer caro, se for pensar em provas no Brasil, mas é uma prova grande, é a maior prova do Chile, eu acho que até está bem razoável o valor assim. Então, a dica para o pessoal for querer fazer, se inscrever, se sabe que vai ir, já tenta inscrever em outubro, novembro, para garantir um preço menor na inscrição e já não ter essa incomodação e se preocupar só com a parte de hotel e passagem de avião e essas outras coisas.
1: Agora, vamos lá. Chegou no no Chile. Como é que é o evento lá? Como é que é a expo do evento? Como é que foi a retirada do kit?
0: A expo foi realizada na quinta, na sexta e no sábado. Foi lá no centro de convenção. Pertinho do La Moneda, uns dois quilômetros, a gente foi a pé. Muito grande, muitas lojas, muitas marcas de tudo. Tinha marcas de tênis que eu quase nunca vejo, que é da Altra, por exemplo, Newton. Aí tinha New Balance, tinha Adidas, tinha negócio da Asics, tinha da Rouca também. Tinha vários produtos com gel, aqueles gel que não vendem no Brasil, da Gu, sabe? Que tem cafeína, que não pode vender aqui essas coisas. Tinha negócio da Garmin, da Polar. Garmin, aliás, que... Tinha um preço muito bom, o pessoal que estava lá pode ter aproveitado, estava bom o preço. Mas
1: deixa eu te perguntar em relação Vai. a isso, pelo que tu está falando, parece ser um, um, até pela a quantidade de opções de marcas que tu citou que estavam presentes na Expo, eu acho que parece ser algo interessante essa Expo aí. E pelo que tu tá falando, me dá a entender assim, que tem poucas coisas que a gente pode, de repente, comparar nos eventos no Brasil. Tu já participou de eventos em São Paulo, Rio de Janeiro, é parecido? Como é que tu pode comparar, vamos dizer, a grandeza da Expo deles? Assim,
0: Pela diversidade das coisas, nem se compara. Tipo, eu já fui nas da Asics quando tinha, a São Silvestre e tal, que é grande assim, né? Tem, a São Silvestre até mais, tem vários estantes, mas ali no Chile eu achei mais organizado, mais bem distribuído as coisas, mais variedade, mais marcas... Tinha uns cupons de desconto também da Adidas. Tinha umas outras lojinhas lá que tu tirava foto, postava no Instagram, podia comprar coisa com 20% de desconto. Quantas é...
1: vezes tu falou quanto custa?
0: <risos> Até que tinha o preço na maioria, mas foram algumas. Pensar. Os tênis geralmente perguntavam, quanto está este rouca? A pessoa falava, daí pegava o aplicativo para converter, né, para ver se valia a pena. Tinha também um espaço lá para tirar foto com um painel, que daí tinha cidade de fundo, sabe? tinha uns prédios. Dá a impressão que estava na rua. E tinha também da Gatorade, tu podia tirar foto, daí saía personalizada a foto, tem um pessoal que botou. Tinha personalização das camisetas, era uma fila enorme. Teve uma amiga nossa que pegou a senha, acho que era 700 e pouco, e estavam chamando 300, sabe? Era muita gente querendo personalizar a camiseta. é de graça, né? Pessoal de graça vai. E ali entrava na Expo, tinha todas as lojinhas, dava para ver tudo. E descendo no saguão lá, tinha a entrega das camisetas. Era um negócio amplo, grande, tinha 21, 42 e 10 Dividido pelos números, sabe? De 500 a 1.000, 200 a 300, aquelas coisas. Bem separadinho, bem fácil de pegar. Só tinha que apresentar o comprovante de inscrição que eles mandaram no e-mail. Isso é legal falar. Na semana anterior da maratona, eles mandaram o e-mail com o comprovante de inscrição e também com o manual do corredor. É um manual completíssimo. Vou até colocar no link do podcast. Tinha 60, 70 páginas de PDF. Dizia onde é que tinha hidratação, altimetria, dizia o que que ia ter dizia que se tu levasse a tua medalha de concluinte na Starbucks tu ganhava 20% de desconto sabe, tinha muita coisa é uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil essa preocupação toda tinha um aplicativo da prova que você podia acompanhar seus amigos também então com esse comprovante de inscrição e identidade retirava o kit, o número de peito era um papel A4 quase, era enorme já tinha o chip nele e no verso do número de peito, tinha os dados que tu coloca, sabe? Teus dados pessoais e dados de emergência. Já vem preenchido ali. Então, se tu tem um piripaque no meio da prova, eles olham atrás do número de peito, está ali tudo que eles precisam saber. Na retirada, eles pediam para colocar a digital. Tu apresentava os dados, tu pegava e tu colocava um dedo ali na digital para confirmar a retirada. Não sei bem para que, que eles iam usar a nossa digital, mas estava ali para retirar. E daí é bem tranquilo, para pegar, a gente pegava o kit, vinha tudo ali, a camiseta era num outro local, mais para cima. A gente saía do saguão e pegava a camiseta. Tinha de 10, 21 e 42, 42 era a regata, que o pessoal, alguns não gostam muito, né? Da camiseta regata, e o 10 e 21 era a camiseta de manga. Uma camiseta azul, bem bonita, tem no nosso Instagram a foto que eu coloquei lá. E nessa das camisetas tinha uma troca de zona voluntária de câmbios. Que a pessoa podia ir lá com a sua camiseta, ficar lá esperando, podia aparecer alguém que não queria camiseta e fazer trocas de camisetas tu podia pegar a tua camiseta G Regate e trocar com alguém que tinha uma G de manga tinha essa possibilidade lá também então a Expo é bem legal, a gente ficou umas duas horas lá na Expo mais ou menos deu para comprar algumas coisas, alguns tênis estavam com preço legal comparando com o Brasil, convertendo o Roka lá, o Clifton acho que é o que a gente olhou, tava saindo 400 reais numa das lojas Comparado com o Brasil, valeria a pena, só que é uma vez só, né? É que nem o Garmin que eu comprei lá. Eu comprei o Garmin 235, que no Brasil aqui tá saindo por 1.800, 2.000, né? Se pegar aquelas coisas de promoção, desconto, consegue por aí um pouquinho mais barato. Lá, convertendo, saiu 1.100. O problema é que eles falavam assim: tarjeta estrangeira, cinco cotas, ou seja, não parcelava. Mas tudo bem, tudo bem, não precisamos parcelar, né? Tava barato, a gente se perde no cartão desse mês, mas tava bem bom assim. Tinha algumas coisas de roupa que não valia muito a pena, alguns tênis também não, mas o Garmin especialmente valia, porque o 645, que é aquele com música, estava saindo R$ reais. bem legal, se a pessoa tivesse R$ assim, 1.900 no limite do cartão, estava um preço bom, então essa foi mais ou menos a Expo, foi bem legal, assim. a gente foi na sexta, estava bem cheia, eu imagino que sábado talvez estivesse pior, que daí é quando o pessoal vai mesmo.
1: Bom, então a gente já falou da inscrição, falamos da Expo, agora é o dia da prova, né, Enio? Queremos detalhes das provas, vamos lá, cara. Clima, percurso, altimetria do evento, o ambiente, como é que é, a galera muito brasileiro gritando, como é que foi ali correr a prova muito trânsito, como é que foi o teu tempo. Fala aí para nós, cara, agora o dossiê Enio Augusto da Maratona de Santiago.
0: A prova foi o seguinte... Os 42 quilômetros largavam às 8 da manhã. Pode parecer uma largada tarde, mas em Santiago isso não representa que seja tarde, porque Santiago, caso as pessoas que estejam ouvindo não saibam, começa a amanhecer 7h55. Então a gente saiu do hotel 7 horas da manhã, 7h10, estava tudo escuro, gelado, 10 graus. É uma temperatura perfeita para correr. Aí 10h42 largavam às, às 8 da manhã. Só que 42 mais na frente e 10 tinha tipo uma separação, umas grades que o pessoal largava mais para trás. Os 21 quilômetros eles fizeram largada em ondas, que era quando tinha mais inscritos. Aí o pessoal largou ou 8 6, ou 8 45, ou 9 horas. Eu larguei às 9 horas, estava mais ou menos 12 graus. Então no Chile, ali até às 9, 10 horas fica um clima geladinho, um ar gelado, 9, 10, 11, 12 graus. Para quem é mais do Nordeste, aqui do Brasil, talvez sinta mais frio. Eu estava de regata, porque 11 graus a gente sai de regata na rua, né? Por favor. Mas tem gente que sente frio. Tava bem bom, assim, para correr nesse começo. Só que no Chile, eu percebi, a gente chegou na sexta. Ficamos sexta, sábado, domingo e segunda. Começa o dia gelado, frio. Aí vai ficando quente, 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 quente. Chega perto do meio-dia, uma hora tá muito quente, fica bem quente. E na maratona foi o dia que ficou mais quente dos que a gente esteve lá. Sexta e sábado saiu o sol, mas não ficou assim tão quente. No domingo já saiu e, e atrapalhou um pouco na metade final da prova. Mais o pessoal da maratona. Eu terminei ela antes das 11, mas já estava sentindo um pouco também. Como eu larguei às 9... Peguei bastante trânsito. As ruas são largas. Realmente, elas são largas. Mas tem uns paredões que são largos também. É muito muito bom isso. Fizemos alguns desvios. Para o pessoal que estava na maratona e nós da meia, ainda pegamos uma parte tinha uma linha azul pintada, sabe? Aquelas listras que tem em Boston, Berlim. Para o pessoal que quiser fazer o menor caminho, depois não reclamar. Ah, meu GPS deu um quilômetro a mais. Essa prova está errada. Tinha lá a linha para o pessoal seguir. A altimetria da prova da meia que foi a que eu participei ela começa com uma leve descidinha até os 5km e depois dos 5 até o 16 é uma leve subida, mas é aquela subida falsa subida que tu não vê, pelo menos eu não vi tu não vê que tá subindo, mas o teu corpo sente porque o ritmo começa a cair e eu não entendia direito porque que ele estava caindo eu não tava lembrando da altimetria da prova, e do 16 ao 21 que é a chegada, é uma leve descida, que eu também não percebi na minha ignorância mas tem uma leve descida, pelo gráfico do Garmin dá para ver bem isso. E daí dá para a pessoa, se ela aguentou bem até os 16, dá para correr bem o, o restante. A maratona já sobe do 22 ao 30, que tem a subida, essa falsa subida. Né? E daí pega o pessoal ali que pode dar uma quebradinha nos 30. O clima estava seco, né? como costuma ser. A hidratação eu achei um ponto negativo da prova. Porque assim, começou com 5 em 5 quilômetros, até o 15º quilômetro foram só três postos. Aos 5, aos 10 e aos 15.
1: Mas o Enio não toma água, então é um ponto negativo para os outros da prova.
0: É então, mas o Enio sentiu a boca seca em Santiago. Ah, sentiu? Opa, para aí.
1: Para aí, Galobleu, acho que eu apostei isso um tempo atrás, não foi? Que tu ia sentir a boca seca em Santiago?
0: Eu não lembro, mas se eu tivesse apostado eu teria perdido. Não teria problema esses postos serem a cada 5 quilômetros se eles tivessem bastante água e bastante mesas. Só que assim, o primeiro posto de água, ele tinha tipo assim, 5, 6 mesas, 4 de Gatorade e 2 de água. E é num copinho, vem pouca água. Para pegar água, tinha que parar de correr. Daí esse primeiro posto eu perdi, não consegui pegar água. E foi bem quando começou a subida ali no 5. Então eu peguei a parte que começou a subir sem água. Aí eu comecei a sentir já o sol, um pouco seco, a boca já começou a ficar seca. Aí no décimo quilômetro e no décimo quinto, não, minto, no décimo primeiro quilômetro que veio o posto, não foi no décimo, eles fizeram seis quilômetros sem hidratação, e no décimo quinto eu peguei água. Eu fui lá, parei, era muito engraçado porque todo mundo ia pegar água, daí o pessoal ia meio que se empurrando, ia todo mundo andando, ia dando umas cotoveladas assim, né? Sai, eu quero pegar meu de minha água. Nesses dois pontos, eu fiz meus piores ritmos da prova, porque eu tive que caminhar para pegar água. Mas valeu a pena, porque se eu não pegasse, eu acho que eu poderia ter problemas com a boca seca mais para frente. Na maratona também teve esse problema, que eu conversei com o André Savazoni, lá da Contra Relógio, que estava lá também. Era pouca mesa, e das poucas mesas, muito era de Gatorade. Sendo que, tal tá, o Gatorade ajuda, mas assim, né? A água é mais importante. Esse é o ponto pior. Quem assim, é que estava da...
1: patrocinando a prova, água ou Gatorade?
0: Então era Gatorade.
1: Então o Gatorade era mais importante.
0: <risos> então, aí que deu problema, porque Santiago o clima é seco, tu precisa tomar água e depois do 15º quilômetro começou a vir a cada 3 quilômetros. Mas mesmo assim eu acho que eles poderiam ter colocado mais água, mais postos. A minha crítica principal para a prova foi essa daí da hidratação. Quanto à sinalização, a controle de chip, a organização de largada, aí não, aí é tudo lindo e maravilhoso. Até os 42 e 10 entravam por um lado da rua, da avenida, né? Porque aquela avenida principal é Bernardo O'Rinques, acho que é o nome. Onde tem o La Moneda, né? Que é a largada ali na frente. 42 né? e 10 entravam de um lado e o 21 do outro. Era o guarda-volume, tudo de um lado, banheiro e do outro também. Na chegada, era uma tenda enorme com frutas. Tinha pera, banana e maçã. Tinha também geturei de água. E o legal é que lá eles ficavam duas ou três pessoas do staff dizendo orgânico aqui, reciclável aqui. Eles separavam para as pessoas jogarem já no lixo certo as coisas. Isso eu achei legal também. E tinha um avisozinho no poste assim. Pega solo o que necessitas. Um aviso claro para o pessoal que gosta de fazer a feira no fim das corridas. Porque tem outras pessoas correndo, né? Então você não precisa sair de mão cheia lá. Durante a prova também, lá no finalzinho, faltavam dois quilômetros. Tinha tipo aquele chuveirinho, sabe? Caindo água. Aqui lá foi uma benção. Caiu assim, dava uma refrescância, podia ter aquilo do resto da prova toda, que seria uma maravilha. Um outro ponto é que a largada dos 42 quilômetros é com um tiro de canhão, passam três aviões lá do, deve ser do exército do Chile, sei lá eu, fazendo no céu três listras, uma azul, uma vermelha e uma branca da bandeira do Chile, e em seguida sai um tiro de canhão e começa a prova, a maratona do Chile. Basicamente foi isso, a prova ao o dia da corrida em si, é muito organizado, muito perfeito, muito fácil de correr lá, até pacer, eu viu da meia maratona é bem tranquilo de correr a única coisa que me fez falta que eu achei que pode ser melhor é a parte da hidratação
1: distância do Qual a distância que fechou no teu Garmin
0: 21.18
1: certíssimo então praticamente né eu só conheço o toque do N, eu garanto que ele foi seguindo a linha que ele falou que tinha
0: eu tentei, mas é ah, que assim... eu
1: não conheço a pessoa.
0: Eu tentei, mas só que mais pessoas tiveram essa ideia e algumas pessoas eram mais lentas que eu.
1: É, imagino. E,
0: e daí, pô, é foda, tem quatro pessoas assim na linha de eu quero passar e eu não consigo, daí tinha que dar umas voltas, mas as ruas largas possibilitam não pegar tanto trânsito. Mas se seguir a linha, o nosso padrinho aqui, o Michel, que correu a maratona, ele disse que seguiu a linha azul até onde conseguiu no comecinho e a diferença para o GPS dava mínima. O GPS dava ali um pouquinho a mais, né? Mas dava bem certinho. Se a pessoa seguiu a linha azul o tempo todo, não vai ter muita discrepância no GPS, não.
1: Beleza. Deixa eu fazer umas perguntas aqui que o pessoal deixou aqui para ti. Pergunta mais importante, Jane. Você comeu hot dog com
0: abacate? <risos> eu nem sabia que tinha isso lá. Eu descobri um prato típico do Chile, que é o alopobre. Eu
1: descobri um uma vez que eu fui lá, que é o barros de arpa.
0: Ah, esse não... Ah, vai é que, vai a gente... que eu
1: vou falar depois o que é, que é o meu.
0: Nós ficamos ali no centro, né? então era bastante barzinho restaurante assim. E o que eu notei é que tem o alopobre. pobre, que é basicamente o quê? A carne, batata frita, ovo e cebola. É uma refeição que me agrada muito, eu até gostei bastante disso. Mas esse hot dog com abacate eu não comi não.
1: O barros de arpa, cara, é um pão de hambúrguer cheio de queijo e presunto. É tipo um misto quente gigante, assim. Esse ah, é o barros tá...
0: de arpa. Mas nos restaurantes eu via o pessoal pedindo uns hambúrguer, um sanduíche, mas o tamanho do pão era realmente, era o tamanho do prato, assim, era, um, era uma coisa <risos> bem ignorante.
1: Olha só, Enio, o clima seco ou úmido lá no Chile? Tu acho que te respondeu aí, né? Até tu abriu mão da tua religião para poder tomar uma água durante a prova.
0: Tava seco. Assim, eu não achei tão seco a, como o pessoal falava que ia ser de, tipo, sentir mal para correr. Eu consegui correr legal. Só que realmente a boca fica seca depois de um tempo. Até eu tomei o Gatorade no quilômetro 16 para ver se dava uma ajudada, porque a água era tão pouca no copo que eu peguei, ah, vou pegar o Gatorade e a água para ver se vai, né? Daí aproveitei que era descida e daí foi. Meu melhor ritmo na prova foi os últimos 5 quilômetros.
1: Tem é uma pergunta aqui do Juliano Colodetti: o que você achou de diferente da maratona de Buenos Aires? Tô querendo me programar para fazer uma meia dessas ano que vem. Tu correu Buenos Aires, como tu falou, comparando as duas assim, o que, que tu achou?
0: Buenos Aires é mais fácil correr, é nível do mar, é mais plano. Se a pessoa vai mais com o objetivo de fazer tempo, eu diria para ela ir para Buenos Aires. Mas se ela quer passear, aí pode ir para qualquer uma. Porque Chile, se tu vai com tempo, tu pode lavar o paraíso, vinha do mar, pode visitar as vinícolas, pode de repente ali no deserto do Atacama, se tiver mais tempo, dá para fazer vários passeios legais no Chile. Na Argentina também dá, né? mas se a pessoa for pensando em tempo, eu acho que a Argentina é mais plano e mais fácil de correr.
1: Rodrigo Meleiro pergunta aqui, Aumentou a tua coleção de tênis?
0: Não, aumentou a de relógio GPS só. <risos> já aliás, quero... estamos vendendo um Garmin 10, que alguém aí. quiser, está funcionando perfeitamente. Três anos de uso, já me acompanhou muito por aí, né? Quem tiver interessado, já temos um interessado, aliás, que estou conversando com ele, então está aí, estamos vendendo. Que É, é uma maravilha, mesmo. deixa eu falar, é uma maravilha ter tantas informações na tela assim. Era o meu sonho esse negócio aqui.
1: Então fala, fala um pouquinho. agora. Ele vai falar um pouco agora sobre o o Garmin 235, as impressões dele. Fala aí, Enio.
0: Ah, Ele é uma maravilha. Tu tem dois ecrãs, tu pode colocar quatro informações. Eu consigo colocar o tempo total, a distância total, o ritmo médio da volta, o ritmo médio geral. Eu consigo na outra colocar a cadência, a frequência cardíaca. Eu consigo ver a frequência que eu estou correndo, o número de passadas. É sensacional, eu consigo programar treinos, mandar os treinos do Garmin Connect para ele. Agora aqueles treinos da Mari que ela fala para eu correr um minuto, descansar 30, correr mais dois, eu vou conseguir programar tudo nele, é só ligar e vai. Ele monitora o teu sono se tu quiser, transfere o treino já via Bluetooth. Acabei o treino hoje voltando do trabalho, antes de entrar no elevador já estava no Strava, assim, porra, que coisa maravilhosa. Estou muito encantado com ele. O Maurício Geronazzo perguntou se eu tomei muito vinho. Como eu não bebo vinho e eu bebi uma taça, eu posso considerar que eu bebi muito vinho lá. Porque, né, para quem nunca bebeu, beber uma é uma coisa estonteante. O Maurício falou que esse final de semana todo mundo estava no Chile, mas minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo. Mas uma coisa legal de ver é que no fim de semana que passou, ou o pessoal estava no Chile, que eu percebi, ou estava no Volta Ilha, em Santa Catarina, ou na Maratona de São Paulo, aquela da IASCOM, ou no Rio de Janeiro, correndo a Rio City Half Marathon. E uma coisa que tu perguntou em algum momento aqui do podcast, foi dos brasileiros lá, o eu que falei, tinha muito! Durante a concentração ou mesmo na corrida, tu via muita gente com bandeira do Brasil, camiseta com bandeira do Brasil ou com dizeres de alguns estados. Facilmente tu conseguia identificar o sotaque brasileiro em quase todo lugar ali da Maratona do Chile. Era muito difícil caminhar num lugar e ouvir só o sotaque espanhol. Até nas ruas, quando a gente saía, invariavelmente o pessoal falava em português, a gente quase não ouvia os chilenos. Maurício falou que muito mimimi tinha que fazer sem água. (risos) Foi quase isso, foi quase isso. Foi complicado, foi pouca água. O James Lane falou... Falando em água, os corredores também jogam os copinhos no chão, transformando as ruas naquela nojeira? Sim! A água até não é, não fica tanta nojeira, mas o Gatorade fica. Passei pelo posto de hidratação no 11º quilômetro que eu peguei, logo em seguida que eu saí, eu senti aquele... Quando tu pisa grudando no chão, sabe?
1: Rolando é, o pé.
0: É, ficou uns 500, 600 metros assim até melhorar. Então o pessoal faz assim, o pessoal tomava e jogava tudo ali. Então a organização provavelmente pegou e limpou depois, mas na hora tava copinho de água Gatorade, tava uma sujeira por ali. Como tinha o um pessoal que se amontoar para pegar só de um lado a água, que era raro ter dos dois lados, ficava bastante coisa no chão. Eduardo Castilho, Enio, o voo para Santiago é cheio de emoção, como dizem. O meu foi tranquilo, o meu foi tranquilo, mas o... a tripulação fala estamos passando nas cordilheiras, fiquem sentados, atem os seus cintos, porque pode ter turbulência e tal e coisa. Mas o meu voo foi bem tranquilo até esperava que fizesse umas tremidas mais mas tremeu mais chegando aqui em Florianópolis porque tinha vento do que indo o Chile Maurício de Anasso mandou eu para aquele lugar porque eu fui pro Chile e não ficou bêbado ah, eu não fico bêbado eu não fico. mas o pessoal que entende de vinho consegue comprar vinhos em conta lá no Chile, dependendo de onde vai nós compramos no supermercado
1: ah, eu vou te dizer, cara, quando eu fui na Vinícola era o lugar mais caro, comprar. era muito mais barato tu comprar nos mercados até os menores mercados que tinha no centro aí de Santiago do que sim. na Vinícola, na Vinícola é muito bom para tu provar vinho ah, caro, mas muito caro, porque aí tu pode comprar uma taça por um preço muito barato e aí, pô, quando eu fui, eu provei um monte de vinho lá de 200, 300 reais a garrafa do vinho
0: só que aí tomava uma taça
1: e olha, cara, hum. é bom ah, é bom.
0: Nós compramos lá no Chile. Foi na conversão, deu R$ reais três vinhos. Que no Brasil, um deles sairia 70,00 só. Foram bons investimentos que a Andressa fez. Eu não, porque eu não bebo, mas é, ela gostou bastante dos ah, investimentos.
1: Eu estou virando sócio do Evino.
0: Ah, eu conheci.
1: É, é a mesma coisa, porque aí é o seguinte: aí tá comprando igual o preço de vinho do Chile.
0: E no Chile, nos supermercados, alguns deles têm promoções também, tanto de vinho quanto de chocolate, que foi o que eu olhei bastante. Tu leva três, paga dois, tem alguns descontos, algumas promoções que vale a pena ficar de olho, dependendo do vinho que a pessoa gosta. O que me falaram lá é que os vinhos, os melhores, ficam na prateleira de cima, na prateleira do meio ficam os mais ou menos, e na última prateleira ficam os mais de entrada, sabe, os mais baratinhos. Todos eles dizem que são muito bons, né, porque vinho chileno dizem que não tem como ser ruim. Então, se a pessoa não tem muito dinheiro ou quer começar ali por baixo, dá para comprar várias garrafas. A medalha é muito bonita, tem no nosso Instagram, quem quiser ver, é bem bonita a medalha do 21 e do 42. A, aliás, a do 42 é um pouquinho maior, elas são personalizadas, está escrito lá 42, concluinte. Daí tem o verso também com 21. Ficou bem legal as medalhas lá da Maratona do Chile. A largada, como eu falei, foi na frente do La Moneda, lá, né, o Palácio lá do, do Chile. É um lugar muito bonito, rende várias fotos legais para o Instagram, seja antes, durante ou depois da prova. Lembrei de outra coisa importantíssima, a internet... É muito fácil comprar o chip no Chile, tem várias... A gente comprou na Intel, porque foi a primeira que a gente passou, mas tem a Clara e tem outras operadoras, bem tranquilo de comprar. Eu acho que dá para comprar mais barato do que a gente comprou. A gente gastou 3 mil pesos, eu acho que dá para comprar mais barato, mas o desespero de ter a internet era maior. Nós estávamos indo assim, bom, vamos passando ali, a hora que a gente passar na frente de alguma coisa de internet, passamos e vemos o chip. Na hora a gente passou na frente da Intel, sabe, aquelas barraquinhas, era um sinal, é assim, bom, vamos ali. Compramos o chip, habilitamos, e daí tivemos internet o resto da viagem. Era só depois escrever lá o código asterisco 119, jogo da velha, e colocava lá os créditos e podia usar normalmente. Dá também para você usar da sua operadora, mas eu não recomendo. A Vivo queria me cobrar 40 reais por dia para usar a internet lá. Então, mais fácil você gastar 3 mil pesos, que estava saindo uns 15 reais, acho, 16, do que gastar 40 por dia. O kit, eu não falei o que vem no kit porque não vem muita coisa. Vem a camiseta, o número, que é basicamente o que a gente precisa, mais ainda o um número com o um chip. E vinha uns cupomzinhos de desconto, vinha uma, um catálogo da Adidas, que vinha um cupom de 20% de desconto da Adidas e com os tipos de tênis da Adidas. Categoria amortecimento, velocidade, e explicava tudo dos boosts. E vinha também um chaveirinho, chaveirinho de macarrão. Quem viu nossos stories no Instagram pode ver. A patrocinadora da prova, lá uma das apoiadoras, é uma marca de massa, eram chaveirinhos de macarrão, ou aqueles espaguete, ou aqueles de conchinha, que o pessoal pode usar também ali o o chaveiro. Veio também cereais, e só isso, o kit não veio muita coisa, veio uma sacola legal, que era a sacola que você usava no guarda-volume. Eles colocavam o teu número na sacola, uma sacola amarela, e guardava lá no guarda-volume com aquela sacola. O Alexandre perguntou se eu peguei a camiseta troquei pela regata. Eu peguei a de manga curta mesmo, porque a que veio, veio G, ficou perfeita, não tive grandes problemas. Se viesse a regata, também usaria. Eduardo perguntou se a meia também tem a blue line. A meia tem quando pega o caminho da maratona. Daí a gente aproveita que a maratona tem e tem umas partes que aparece, mas em outras não. O Eduardo também perguntou se eu fui com um grupo, alguma agência de turismo. Não, eu fui por conta. A gente fez tudo por conta, comprou a passagem na decolar, até deu uns problemas no voo ali, mas deu tudo certo. O hotel a gente comprou no hotéis.com, foi só chegar lá e se hospedar, já estava tudo pago. Mas tem agências que vão para lá, que daí se a pessoa vai com mais tempo e não quer pensar muito, a agência programa a viagem toda, né? Só que pode sair mais caro. Às vezes montar por conta também é mais tranquilo, sendo que no Chile, obviamente eles falam espanhol, a gente consegue se comunicar. O básico a gente consegue fazer passei a maior parte da viagem falando português. Então, dá para se comunicar sem grandes problemas, não tem muita dificuldade nisso. O James Lane falou se eu vi a catarinense Simone Ponte e chegou em quinto. Ah, olha, eu tinha tanto brasileiro lá, eu não sei de quem que tava correndo lá. Eu sei dos nossos amigos, mas que legal que ela conseguiu chegar em quinto, é um bom, um ótimo resultado.
1: Qual palavra tu aprendeu nova em espanhol, assim, que tu não sabia antes? Hein?
0: Olha... Quotas. Eu aprendi que quotas é parcelas e sim interesses é sem juros. Essas duas é verdade. E tarjeta e tranheira, sim quotas. Não é tão importante, mas o pessoal que estava curioso ou que está curioso, se ainda não viu, o meu tempo foi 1,52 e 41. Conseguimos voltar a correr bem uma meia-maratona. Deu certo todo o processo, apesar da Canelite.
1: Voltou a Canelite?
0: Na verdade, ela não foi embora totalmente, né? Às vezes ela incomoda, às vezes não. Na
1: prova ela incomodou?
0: Não, só no começo até aquecer, até dar aquecidinha, ah. porque estava gelado, né, apesar do ah, sol. Uma coisa que eu recomendo também pro pessoal é ir lá no Chile correr de óculos ou de viseira para não pegar o sol na cara, porque tem umas partes da corrida que o sol vinha direto, assim, atrapalhava bastante.
1: Tá, e vem cá, uma coisa que agora, agora me ocorreu aqui, cara, porque eu, uma das coisas que me surpreendeu quando eu fui no Chile é a quantidade de cachorro, e aí eu até descobri o porquê que tem tanto cachorro na rua. Eu quero saber, a princípio de ti, na prova, tu teve que esbarrar em algum cachorro, cara, durante a prova?
0: Eu não esbarrei, mas eu vi vários, isso é verdade, é bem, bem colocado. Táxis e cachorros tem bastante, eu percebi isso no Chile. Durante a prova foram uns 4, 5 cachorros fácil que eu passei por eles, e no último quilômetro da prova teve um que estava correndo mais rápido que eu, e eu estava correndo a 4,40, então o cachorrinho era rápido.
1: Sabe por que que tem tanto cachorro assim no Chile? Porque o cachorro de rua é diferente daqui. Tu não vai encontrar ninguém chutando cachorro de rua lá. Pode encontrar ignorando. A maioria das pessoas cuida. E se tu olhar jogo de futebol mesmo no Chile, N jogos de futebol tem casos de cachorro que entra em campo. Por causa da quantidade de cachorro. Agora, sabe por quê? Por quê? O Chile tem muita incidência de quê? De terremotos. E o cachorro, cara, ele tem uma sensibilidade tão grande que ele consegue perceber a vibração da Terra vindo antes de ela chegar para o ser humano, entendeu? Como se ele conseguisse escutar antes vindo o terremoto do que o ser humano. Então ele começa a procurar abrigo, ele some, entendeu? Então os chilenos, quando começam a ver os cachorros fugindo, ou se escondendo, eles já Ah. supõem que possa ter um terremoto logo em seguida. Por isso eles têm esse carinho por cachorro. Cara, tu vai nos cerros lá, tem estátua de cachorro. é Uma idolatria pro cachorros lá.
0: Eu vi bastante. Ah, Até quando a gente foi fazer o trote no sábado no Parque Forestal, que é ali perto do centro, tinha alguns cachorros também ali.
1: E são os cachorros Ah. bem tratados, né? São os cachorros... Não é é cachorro... Melhor que eu, até,
0: alguns. Não, eles são fortes, robustos. Acho que eles comem melhor que eu, às vezes. Temos a Dai Freitas... Estão reunidos, nos ouvindo. Eles estão lá no Chile ainda, passeando. Dai, o Michel, a família, o pessoal lá do Grupo Tucanos, lá de Rolândia. O pessoal tá lá, comemorando no Chile. Gostaram legal, bastante cara. da corrida. Que legal,
1: lá é bem legal. Eu, quando eu fui, tu tava falando aí na questão de como tu fez o pacote, cara. Eu, quando eu fui, eu não fui por pacote de turismo.
0: É, tá eu prefiro ir sozinho também.
1: Até eu fui para Vinha Del Mar e Valparaíso. fiquei uns dias em Santiago. E fui de ônibus intermunicipal lá, fui lá na rodoviária deles. Lá peguei o ônibus, e cara, é muito legal, cara, porque tu vai, tu conhece do outro, do outro jeito a coisa assim, né? Tu conhece dentro da cultura dos caras mesmo. E Sim. é tranquilo, cara, é tranquilo. Apesar de tudo, é, um, é um, uma região, principalmente Santiago e dali até Valparaíso, Vinha Del Mar, que é perto, é muito afeito ao turismo, então dificilmente tu não vai encontrar alguma coisa, entendeu? Tipo, ah hospedagem, pô, a Vinha Delmar a cada quadra tem uma hospedagem, em Santiago, a gente achou um hotelzinho ali, cara, pô, por micharia, sabe, tipo, eu, pelo menos pra mim, o que importava era a cama, em Vinha del Mar, a maioria dos hotéis são feitos todos de madeira, de wood frame, porque lá tem muita, muita influência da, da cultura do Canadá, cara, olha que loucura, mas é, eles são meio, tem uma relação muito próxima com o Canadá, os chilenos vão muito pro Canadá, Entendeu? E acabam voltando e depois trazem as coisas de lá, e uma delas é o Wood Frame e os hotéis em Vinha Delmar, a maioria dos hotéis, esses pequenos que a gente consegue legal, são de madeira. Então é o hum. seguinte: não dá para fazer lua de mel nesses hotéis, tá? Porque senão a cama não. bate na parede <risos> e aí ó, ninguém fica escutando tudo. Então, se for para fazer lua de mel, pega um hotel mais carinho.
0: Eu achei a, a água do Chile muito ruim, muito diferente. Porque tu escovava os dentes, parecia que o dente continuava sujo por causa daquela água maldita, que eu não sei por que, que ela é diferente.
1: É água da geleira direto. Tá ligado? Ah, de então pensar. é isso. É, isso aí é água direto da geleira e água de gelo é a que escorre ali por pedra, por tudo. Não é que nem nós que corremos na natureza lindinha, bonitinha, né? Tipo, lá eu Tócio então... é mais deserto. Então a água deles tem uma qualidade pior. A gente é muito mal acostumado com água aqui. No resto do mundo inteiro, tu não vai pois ter é. essa qualidade que
0: tem aqui. É porque, pô, quando eu cheguei em casa aqui, eu, eu queria tomar água da torneira, sabe? Comer a pasta de dente já. Tanta saudade que eu tava de uma água boa pra escovar os dentes.
1: Tá, mas a pasta de dente tu podia
0: ter levado. É, que esquecemos. Foi o no café Las... com pernas. Que isso.
1: Café com pernas é umas cafeteriazinhas de tomar um expressinho ali mesmo. E tem geralmente é um balcão que é uma ilha no centro do café, assim. E cara, a atendente ela fica como se fosse num degrau acima de ti que tá no, na, do outro lado do balcão. E elas estão uhum. sempre com umas saias que é no máximo assim uns quatro dedos abaixo da cintura. E aí tu fica tomando o café olhando para as pernas. Então por isso que é café com pernas. É o paraíso dos velhinhos chilenos. Tu entra lá, é só os velhinhos chilenos ali se cano de pino de café, só para ficar olhando as pernas das, das gurias. Eu fui, inclusive, eu pedi para minha esposa filmar o momento que eu tava lá tomando café com o Pianos, porque esse momento tinha que ficar registrado, então eu tenho isso filmado.
0: Ah, mas a gente passou na frente de uns inferninhos. Ah, é <risos> o que mais <risos> tem no centro de incertidão. não tinha muito. <risos> Falando em café, a gente foi numa padaria para ver se achavam uns doces, e eu achei a qualidade dos doces lá, chileno, muito abaixo do que eu encontro aqui no Brasil. Fiquei meio decepcionado com as coisas lá de comida assim, tanto salgado quanto doce, sabe? As porcarias em si. E eu descobri que o bolo lá se chama pastel e o nosso pastel se chama empanada. Coisas interessantes que eu descobri lá, porque eu vou levar para o resto da minha vida.
1: Pô, mas empanada já era para tu saber, porque a, a, a empanada aqui em Santa Catarina, especialmente, vem muito da influência do, dos gringos argentinos que veio para cá fazer
0: empanada. É, mas o, o que me chamou mais atenção foi que o pastel é bolo. O bolo é pastel, é, assim, pô. tipo, tava lá, pastel de chocolate, mas isso aqui é um bolo? Como assim pastel? Depois a gente entendeu. Mas eu achei bem ruim a qualidade dos doces lá. Não tem brigadeiro, se alguém abrir uma brigadeirinha lá, vai ficar rico no Chile. Com é, coxinha e salsicha. Dá vai é ter
1: um leite condensado lá.
0: É, mas vai, é que daí vai ser caro, né? Vai ser uma coisa assim, uma coisa rara, o pessoal vai ficar doido. E vai ter um preço mais caro para importar e tal, mas ah, é sucesso. Se tu abrir uma brigadeirinha ou vender coxinha e salsicha lá, acho que vai ser sucesso.
1: Dicas de empreendedorismo de Enio Augusto.
0: O Jones Michael perguntou se funciona bem a largada em ondas. Ah, sim, eles separaram a meia em três horários, só que não era bem por ritmo, pelo que eu entendi. Ficou bom porque foi um pouco em cada onda, só que tinha o pessoal mais lento nas três ondas. Mas ficou mais fácil assim de correr. Até tinha a opção de mudar a largada de onda lá. Eu podia largar às 8h30, 8h45, mas aí a moça pediu, ah, comprovante de tempo. Os T fazem quanto tempo lá, média? Ah, deixa às 9 deixa que não tem problema. Eu acho que foi meio aleatório isso.
1: Talvez agora já tenha mudado, mas quando eu fui, o que me surpreendeu é que lá não existe moto. Tu viu moto andando na rua? Tu não vê moto, eu não vi moto andando na rua Quase lá, nenhuma, é,
0: quase tá. nenhuma. O eu que tem mesmo. bastante é táxi. Táxi, nossa, tu dá um espirro, aparece quatro ali.
1: Quase que nem Buenos Aires, né? Buenos Aires também. Então, o espírito parece seis botáxios. Os Ah. seis, quatro estão querendo te roubar dinheiro. É
0: isso que eu ia falar. O táxi. (risos) Não, mas o táxi, eu fui. Me falaram isso. O táxi toma cuidado porque ele tem aqueles negócios de dar aqueles golpes das notas e tal. Geralmente não aceitam cartão. Então, toma cuidado. Daí a gente foi de Uber. Só que o Uber ainda tá muito incipiente lá. O pessoal ainda está contra. O pessoal está apoiando até alguns. Então, o Uber tem poucos ainda. Demora para chegar, mas funciona. Demora, mas funciona. E, por fim, mandar um abraço para a Drica do Correndo na Viagem, que eu incomodei ela com algumas perguntas sobre o Chile, né? Antes de ir para lá. Ela foi muito sodista. Ajudou bastante em algumas coisas. E fica aqui meu agradecimento para ela. Já agradeci no WhatsApp, mas vamos agradecer aqui no podcast também. Está listo. Este foi... Nosso podcast falando de la maratona e da media maratona de Santiago. Você que esteve ouvindo esse podcast, se tiver alguma dúvida, algum comentário para corrigir alguma besteira que a gente falou, você pode ficar à vontade para comentar é, aí no post da edição ou no YouTube, manda pra gente e comenta o que achou do podcast. Se já correu no Chile, se já correu a maratona, a meia, ter mais dicas é sempre muito legal. Amigos do Por Falar em Corrida Aqui o Vladimir Assis de Recife, Pernambuco O Corredor Feliz Passei aí uns três meses parado Porque tive uma pequena lesão Na tibial posterior A famosa canelite Mas nada demais, nada muito sério Porém, tive que dar uma parada
1: para que não evoluísse Para a fratura por estresse né? Então, seguindo aí todas as dicas do pessoal Fortalecendo a musculatura Agora o projeto é esse, fortalecer a musculatura Para seguirmos em frente Não tenho nenhuma corrida programada para esse primeiro semestre assim corridas longas né que eu sou maratonista já no segundo semestre está previsto aí para Ushuaia na Argentina fazer 42
0: quilômetros no Montandu Montandu do fim do mundo conto com todos um abraço e seja feliz e antes da gente ir embora só falar do padrim.com.br barra por falar em corrida nosso projeto que você pode nos apoiar Você pode ser nosso padrinho ou madrinha e fazer parte aqui dessa família linda e maravilhosa que participa de corridas, faz podcasts e vídeos no YouTube. Você pode fazer como fazem. O Alexandre de Oliveira, a Aline Susbach, o Antônio Monaschi, o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, o Betuel Sanguineto, o Bruno Silveira, a Cintia Aires, a Daiane Freitas, o Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, o Eric Ito, a Fabiola Costa, a Família Nery, o Fernando Loner, o Fernando Silva, a Giovana Calpe, o Henrique da Gama, o Everton Ribeiro, o Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. Agora, nós vamos embora, Guilherme Prieto.
1: Queria deixar um abraço para todo mundo. E é isso aí. Parabéns, ele. Parabéns por baita tempo, porque a prova não é uma prova fácil, né? A gente viu até pelo Garmin Lateu, que tem uma altimetria complicadinha ali, né? E o clima não é dos mais agradáveis, é um clima seco. Então, não é uma maratona fácil de fazer um tempo... Principalmente se desafiando a fazer sub duas horas depois de um bom tempo, como era o teu caso. E, cara, parabéns. Parabéns pelo teu desempenho em Santiago e parabéns para todo mundo que correu aí nessas últimas semanas. Um abraço e um beijo. Voltamos na próxima semana, né, Augusto?
0: Exatamente. Nós voltamos no próximo episódio falando sobre alguma coisa muito relevante no mundo das corridas. Um grande abraço para vocês todos e tchau. Errou! Carlos Eduardo do Santos Galvão Bueno. Aí, ó,
1: viu? Ele falou ontem, cara, isso, tá ligado? É como
0: se o teu nome fosse Silva de Oliveira, tu usasse teu nome artístico Silva de Oliveira.
1: É, é, isso aí, é isso aí. Ah, O nome do do Galvão Bueno é Carlos Eduardo. Ah, mas quando eu encontrar com ele, eu vou dizer, e aí, Cadu? Ele não (risos) vai entender nada,
0: mas ele vai saber que é ele.
1: Errou!
0: Ah, exatamente. Ah, Aliás, lá no... Vamos falar disso depois, quando começar a gravação, mas lá no Chile... Fui abordado já no aeroporto, quando cheguei em terras chilenas, o Caio... O que Caio... a polícia te
1: perguntou? Não,
0: pô, não foi a, <risos> polícia. a polícia que te abordou? Não, pô, eu... aqui ó, foi o nosso grande ouvinte, Caio Costa, lá de Maceió, a gente calhou de cair bem na... Ele disse, pode tirar uma foto? Ah, pode, né? Que legal, que legal. É, ah, isso aí.
1: Parabéns à coragem do Caio de tirar uma foto com ele.
0: É, fez a primeira maratona dele lá no Chile, parabéns pra ele. Errou! Deixa eu só fazer uma última coisa aqui que eu tava exportando aí. os vídeos da da viagem, agora que acabou deixa eu só apagar aqui pra eu me organizar melhor
1: Mas aí, ninguém tem pressa, hein esse pessoal do YouTube não tem pressa, eles não gostam de ter pressa na hora Errou! Chile então, que lá. não tá na Copa do Mundo, né? Não foi Não
0: tá... Eu devia ter falado isso pro Cristóbal, o nosso motorista do Uber que levou pro aeroporto que eles não estão é. na Copa
1: Errou! E o pessoal pode aguardar aí em breve muitas dicas de Garmin 235 ah, no canal do Por Falar e Corrida lá do YouTube.
0: Ah, sim, porque a viagem de volta eu vim lendo o manual do Garmin, porque né, a gente sempre lê o manual do Garmin quando a gente compra um novo. Errou!
1: É, eu só quero deixar claro para pessoal que toda vez que o N falar a gente não significa eu e ele. Significa ele <risos> e a meritíssima senhora, esposa, Isso, namorada do namorado. É. Isso, exato. Entendeu? Tipo, porque ele fala, é a gente, o pessoal pode deixar por fora em corrida, a ah, gente, a gente, a gente. Daqui a pouco ele vai dizer, a gente foi pro quarto do hotel e não, não, sou eu. Não é o caso aqui. É, não. O...
0: <risos> Errou! Botelho Cunavara, mande um salve. Olha só que nome bonito, hein? <risos> ah, o Botelho Cunavara. A pessoa conseguiu criar um usuário do YouTube pra lá galera. colocar. Mas tudo bem.
1: Pô, esse aqui é o cara que...
0: Ele criou lá o e-mail Não, o cara, perdeu, o cara
1: perdeu pelo menos uns, <risos> assim, ó, esse cara foi rápido uns 30 minutos da vida dele pra criar um, um perfil. Só pros outros lerem e ele rir da galera dos outros. Ah, ele, eu, per... passado, eu achei engraçado.
0: Botelho é, se, ah. se a, se a, se a, <risos> se a ah. pessoa é feliz assim, deixa ela. Pera aí, vem cá, gordo do gongo.